0: Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso canal, Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um texto da Carta aos Romanos sobre o Espírito Santo. Por estarmos na Vigília de Pentecostes, optei por um texto da Vigília, sábado, à tarde, e não da Liturgia do sábado da manhã. É um texto muito rico, de simbologia, de significados. Não podemos entrar em todos os detalhes, mas me permitam percorrer com vocês alguns elementos importantes daquilo que o apóstolo nos escreveu nessa carta. A primeira coisa que queremos destacar está logo no versículo 23. Paulo diz aí que nós temos os primeiros frutos do Espírito. O que seriam esses primeiros frutos do Espírito? A primeira coisa é ter em mente que na Sagrada Escritura, os primeiros frutos, as primícias, é aquilo que o homem, colhendo no seu trabalho deve oferecer a Deus no tempo, portanto é uma oferta humana, mas aqui, de um modo muito particular, não é o homem a oferecer as premissas, mas é Deus a ter a sua iniciativa gratuita de nos oferecer os primeiros frutos, aqui definidos como primeiros frutos do Espírito. Mas o que seriam esses primeiros frutos do Espírito? Ora, o Espírito é sempre o dom do ressuscitado. Logo, os primeiros frutos do Espírito têm a ver com a ressurreição de Cristo, com a ação messiânica de Cristo e, sobretudo, com a ação salvadora de Deus em Cristo na nossa vida. No contexto do pensamento do apóstolo Paulo, os primeiros frutos do Espírito significam, então, que... O Espírito é aquele que atualiza em nossas vidas a ação salvadora de Deus em Cristo. Uma ação que nos alcança hoje, no presente da nossa vida. Mas uma ação cuja forma definitiva nós ainda não alcançamos, porque essa é futura. Os primeiros frutos do Espírito... É a presença do próprio Espírito como um dom, fazendo uma ponte entre o hoje da nossa vida, já vivemos da ação salvadora de Deus, e o futuro que nós esperamos, cuja forma definitiva ainda não alcançamos, mas para a qual nós somos encaminhados. Esse mesmo Espírito que atua em nós, ele reconhece esse movimento interno no qual nós gememos, no versículo anterior, Paulo havia dito que toda a criação geme como as dores do parto. O que quer dizer isso? Toda a criação enfrenta na atualidade situações de dificuldade. E nós, seres humanos, não somos alheios a essas dificuldades. Mas, porque vivemos também com os frutos do Espírito, aguardamos a adoção filial e a libertação do nosso corpo. Ou seja, a salvação definitiva que Deus nos reserva. Mas atenção, esses primeiros frutos que faz a ponta entre o hoje e o futuro de Deus, ele não nos faz alienados da realidade presente. Pelo contrário. No versículo 24, Paulo afirma, já fomos salvos. Ou seja, a ação salvadora de Deus em Cristo já é real em nossas vidas. Porém, ele acrescenta, somos salvos na esperança. A forma definitiva ainda não alcançamos mas já vivemos daquilo que esperamos alcançar definitivamente. O viver aquilo que esperamos alcançar definitivamente se manifesta na nossa vida na ordem da perseverança. Isso quer dizer que, mesmo não tendo a forma definitiva, somos encaminhados para isso, a salvação futura já atua na nossa vida. E de modo especial nós correspondemos com esse dom da ação salvadora na nossa vida, perseverando. Ou seja, vivendo no dia a dia da nossa história pessoal, comunitária, tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Comprometidos com esse mundo que geme e com o qual nós gememos também. Testemunhando sempre essa esperança que em cada um de nós, Deus vai vencendo tudo aquilo que pode provocar o gemido da criação. Paulo acrescenta ainda que o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Como entender essa fraqueza? Normalmente, nas nossas reflexões cristãs, quando se fala de fraqueza, imediatamente se assume uma perspectiva moral, pecado. Essa perspectiva não está ausente do texto, não está ausente do pensamento de Paulo. Mas aqui, fraqueza é algo muito mais profundo e maior do que simplesmente a capacidade de pecar. Fraqueza é, antes de tudo, a nossa condição de criatura. Falando de um modo simples, não somos deuses, por mais que muitas vezes tenhamos pretensões onipotentes, que faz de nós arrogantes, inclusive opressor do outro. Não, a fraqueza é a condição da criatura. A criatura que sozinha não é capaz de salvar-se, a criatura que sozinha não é capaz de superar tudo aquilo que provoca os gemidos, gemidos que nós participamos da natureza. A fraqueza é a nossa condição de criatura. Ora, o Espírito vem em socorro dessa fraqueza. Naquilo que nós não conseguimos pelas nossas próprias forças, o Espírito se apresenta se fazendo Ele a nossa força. Mas aqui, Paulo especifica essa fraqueza de um modo muito particular. Pois nós não sabemos o que pedir e como pedir. Ou seja, está falando da oração. De qual oração? O Espírito Santo, a Terceira Pessoa da Trindade, do ponto de vista devocional, ele tem sido muito presente nas nossas orações. São inúmeras as atividades, movimentos, grupos e orações que invocam a pessoa do Espírito. Mas a oração da qual Paulo está falando aqui não é aquele devocionismo vazio, somente passional e entusiasta. Essa oração a qual o Espírito socorre, porque é sinal da nossa fraqueza, ela quer dizer, porque fracos, a nossa dificuldade, muitas vezes, de permanecer, veja uma perseverança, em sintonia com o projeto de Deus. Nos gemidos da criação, gemido do qual nós participamos, nós nos deparamos, de forma muito realística, com as dificuldades da vida. Dificuldades que, muitas vezes, não conseguimos compreender Dificuldades que muitas vezes podem nos afastar de Deus, porque, não conseguindo compreender, não conseguimos sequer perceber a presença de Deus naquela realidade. Seja Deus que nos ajuda, seja Deus com o qual nos comprometemos, estendendo a mão para o próximo. Ora, o Espírito então nos socorre na fraqueza, ou seja, vem na fraqueza entendida como uma ignorância que se dá na nossa mente e no nosso coração, para que nessa oração nós sejamos colocados em sintonia com Deus, mas vejam a expressão belíssima e poética que Paulo usa para explicar isso: o Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis, ou seja, o Espírito aqui é apresentado como advogado, aquele que nos defende diante de Deus, traduzindo as nossas orações, falhas na sua forma, no seu conteúdo de modo a nos colocar em sintonia com Deus mas ele o faz com gemidos inefáveis o que significa isso? o Espírito que se une a nós nessa oração ele participa dos nossos gemidos não é alguém que assiste de fora mas como nós participamos do gemido da natureza o Espírito participa do nosso gemido ou seja, se une profundamente a nós por fim é sempre, segundo Deus, que o Espírito intercede em favor dos santos. Os santos aqui não são os homens e as mulheres em nossos altares, das nossas igrejas. Santos aqui é todo homem e toda mulher, batizados, que aderiram ao Evangelho e que se esforçam para viver segundo o Evangelho. São os fracos, do qual Paulo já falou, mas que... Sustentados pelo Espírito, se mantêm perseverantes na caminhada de fé. Ora, é sempre segundo Deus que o Espírito intercede. A ação do Espírito em nossas vidas, portanto, não se limita a responder aos nossos pedidos, às vezes caprichosos, nem se limita a resolver os nossos problemas, nem se limita a criar uma passionalidade que me enche o peito e que me dá entusiasmo, entusiasmo que acaba no dia seguinte. O Espírito é aquele que, trabalhando em nossos corações, vai aos poucos, um dia depois do outro, nos colocando sempre mais em sintonia com o projeto de Deus. E quanto mais Ele nos coloca em sintonia com o projeto de Deus, mais Ele contribui para que nós sejamos participantes da condição de Cristo, adoção filial, ou seja, para que nos descobramos filhos e filhas de Deus. Com a consequência prática na vida, de, ao descobrirmos filhos e filhas de Deus, nos descobrimos também irmãos e irmãs uns dos outros, comprometidos com os outros e, por fim, num tema atualíssimo hoje, comprometidos com toda a criação, com toda a natureza.